0: Todo lo que creamos se basa en nuestra mente subconsciente. Por haber vivido en un patriarcado que se define como una sociedad que infravalora a las mujeres, vamos a tener más creencias limitantes sobre nuestro merecimiento, nuestra capacidad y nuestro derecho a crear éxito.
1: Sacar tiempo para mí no siempre es fácil, pero ¿sabes qué? No es imposible. Y una de mis misiones en esta vida es hacerte llegar este mensaje. Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento Blue. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora mismo? A ver, ¿qué te ha llevado a darle al play a este episodio? Porque yo no creo en las casualidades, así que adelante, ponte cómoda que hoy te traigo un episodio diferente. Vamos a hablar con Maite Isa, coach experta en manifestación. Maite en poco más de dos años pasó de trabajar 14 horas al día en un cargo directivo con el sueldo de una becaria a crear un negocio que factura más de un millón de euros al año. Esta transformación tan radical que parece sacada de una película de Hollywood esconde detrás un trabajo personal y una determinación admirables. Maite es autora del bestseller Tu éxito es inevitable, un libro que me he bebido hasta la saciedad y que probablemente me vuelva a leer unas cuantas veces más. Ha colaborado con revistas como Hola, Vogue y mujer Hoy, tiene formación en coaching, PNL y biodescodificación y continúa formándose a diario para aprender a reprogramar la mente a fin de conseguir el cambio. Actualmente ayuda a miles de mujeres en más de 30 países a manifestar sus sueños. La historia de Maite y la sabiduría que comparte con nosotras en este episodio es toda una inspiración y espero que recibas esta entrevista como un regalo del universo para ayudarte en tu camino hacia la vida de tus sueños. ¿Estás lista? Comenzamos. Bueno Maite, hola, bienvenida al podcast. Hola, muchísimas gracias por invitarme.
0: Estoy muy, muy contenta de estar aquí.
1: Yo, como te estaba diciendo, eh, o sea, es que me acabo de me, me he bebido tu libro este verano, o sea, ha sido <risa> bebérmelo totalmente. Y te he manifestado así, express. Ha sido. <risa> Ha sido leer el libro y ya, ya estoy manifestando cosas. Vamos a ir introduciendo este tema poquito a poco porque no sé quiénes están escuchando el tema, la palabra manifestar que les resuena. Vamos a empezar por el principio, es para quien no te conozca, Maite, ¿quién eres? ¿Qué haces?
0: Hola a todas y todos, estoy súper contenta de estar aquí. Soy Maite Isa, coach experta en manifestación. Para hablar muy rápido de qué es la manifestación, es el proceso mediante el cual llevamos algo que existía solo en nuestra imaginación a existir en el plano tangible, en el plano físico, que lo puedes tocar, oler, disfrutar. Cuando lo piensas así, todo es manifestado, que sean muchas veces nuestros miedos o incluso este podcast, porque tú has tenido primero la idea, la imaginación de grabar este podcast y ahora ya está, lo podemos estar haciendo y disfrutando. Estoy eh, basada en Barcelona, soy emprendedora de siete cifras, autora bestseller de tu éxito es inevitable. He creado también la escuela de manifestadoras expertas a través de la cual ayudo a miles de mujeres en más de 30 países, que me parece increíble que ya haya crecido tanto a manifestar sus sueños. Y antes que nada, soy una fascinada, obsesiva, obsesionada de la manifestación. <risa>
1: Bueno, me ha encantado esa presentación. Esto es tu ahora. Yo me sé tu historia porque me he leído el libro, claro, que hablaremos del libro. Cuéntanos un poquito así, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿no? Claro,
0: yo creo que una gran creencia de las personas cuando ven a alguien que a nivel social tiene lo que se puede reconocer como éxito, que ha tenido que tenerlo claro desde el inicio, ¿no? Y muchas veces cuando... Trabajo con mujeres, están como, es que yo no sé qué quiero hacer, tengo 30, 40, 50 años, como no tengo las cosas claras, nunca podré realmente beber, tener una vida que me satisface o porque no tengo una autoestima eh, muy trabajada, me siento mal conmigo misma y realmente muchas veces la falta de autoestima es el punto de partida para hacer cosas maravillosas y grandes y en mi caso empecé con una anorexia en la adolescencia que... Todo mi espacio mental estaba ocupado por cuántas calorías como, que cómo se me ve, estaba... Es que acomplejada ni es la palabra, es muchísimo más que esto. Y eso es lo que plantó en mí la semilla de esa necesidad de uno sanar y después de mi sanación ayudar a otras mujeres esto Luego hay muchas otras partes en mi historia. Claro, cuando tú no tienes autoestima, cuando no te sientes bien, cuando no tienes ningún espacio mental para nutrirte a ti misma, porque solo piensas en el peso o en cualquier otra cosa que sea el problema que podamos tener en la mente, obviamente no vas a tomar decisiones que son para tu crecimiento. Entonces estudié una carrera por inercia, acabé en un trabajo por inercia donde no me sentía ni realizada. A pesar de trabajar muchísimas horas al día, y es ese momento del despertar que creo que muchas personas necesitan y creo que con la evolución de la conciencia que tenemos ahora, cada vez menos lo necesitamos, pero necesitamos este momento de no retorno, de qué coño estoy haciendo con mi vida. Y para mí ha sido un viaje a Sri Lanka donde he tenido un despertar espiritual que cuento en el libro, parece muy cliché, pero ¿qué quieres que haga? Es así. Y, y de regreso empecé a obsesionarme realmente con cómo funciona la mente y cómo puedo crear en vez de
1: destruirme con esa misma mente.
0: Y así ha empezado
1: todo. Tu historia, la verdad es que me encanta, es un ejemplo total y, y es maravilloso además que hayas llegado hasta aquí para poder inspirarnos a nosotras, a las demás, hacer <risa> una inspiración para saber que nosotras también lo podemos hacer. El, estás hablando, tenía preparada la pregunta de qué es la manifestación para principiantes, ya has contado al principio lo que era. ¿La manifestación y la ley de la atracción son distintas maneras de decirlo o es lo mismo?
0: En realidad, digamos que la ley de la atracción es una de las leyes importantes de tener en cuenta cuando queremos manifestar lo que deseamos. Muchas veces en el mundo desarrollo personal, espiritualidad, se simplifica la manifestación a solo la ley de la atracción y por eso tantas personas no manifiestan lo que desean, porque la ley de atracción solo te dice, vibra a la altura de la realidad que tú quieres manifestar, específicamente en emociones, o sea, si tú lo, lees los primeros libros, que de hecho son los primeros libros que también leí son muy buenos, los de eh, Pide y se te dará, de Abraham Hicks o sea, lo que pasa es que falta una enorme parte porque solo se enfocan en la emoción, y luego me llegan muchas personas que están muy frustradas, porque dicen que yo agradezco todo los días, medito todos los días yo siento que vibro en abundancia, entonces ¿qué más tengo que hacer? Y hay muchas otras leyes en las que podemos indagar una de ellas es la ley de la acción la ley de la acción dice que cuando tú quieres manifestar algo en el plano físico, no puedes no tomar acción porque vivimos en la materia y si te quedas solamente en la parte emocional, pero no tienes una coherencia entre lo que sientes, lo que pienses y lo que haces, entonces por muy mucho que te vayas eh, sintiendo genial en cuanto al dinero no te va a llegar por sorpresa un millón de dólares, euros, la moneda de tu país en tu cuenta bancaria. Y hay otras leyes que, por ejemplo, la ley eh, de, la, de los ritmos, de la polaridad que si no la conoces te puedes frustrar en tu vida, la polaridad es aprendo gracias al contraste que hay en esa tierra, en el mundo y muchas personas cuando están en el camino de manifestar abandonan cuando no tienen el resultado o a veces lo primero que manifiestan es lo contrario de lo que desean, pero eso es un error porque la ley de la polaridad lo que te explica es que tú aprendes solamente por contraste, porque yo sé que quiero hacer las paces con mi cuerpo, porque yo sé que la autoestima sana es lo que me permite ayudar al mundo y no incierto peso en la balanza. ¿Por qué? Porque ya lo he vivido. Y entonces manifestar lo que no es, es solo usar la ley de la atracción. Sobre todo porque la ley de la atracción tampoco habla de tus creencias subconscientes, que realmente son responsables del 95% de lo que creamos en nuestro, en nuestro entorno, en nuestra realidad, de nuestros comportamientos, incluso de nuestras emociones. Porque muchas veces las personas dicen que yo no consigo tener otra emoción en cuanto al dinero o a la pareja, claro, porque ahí hay que dar un paso atrás ir a sacar la raíz de escasez, de infelicidad de tu mente subconsciente para luego poder trabajar con emociones, la ley de la atracción y todo el resto.
1: Claro, es que yo creo que hay una idea generalizada de la palabra manifestación o la ley de la atracción, que como dices es una parte solo de la manifestación, de que es como, sí, claro, yo lo pienso en mi cabeza, lo pido, me siento <risa> y llega, ¿no? Y claro, así es como... Eh pues como no, no funciona así. Entonces, mucha gente, pues directamente yo creo que le da la espalda a, a todo el concepto de la manifestación claro. y la ley de la atracción. Mm. Eh, a mí me gusta mucho, eh, además lo has hablado en tu Instagram, el tema de cómo la ley de la atracción, me voy a enfocar en esta para que a lo mejor la gente conecte más, sí, ¿vale? Sí. Cómo la ley de la atracción está funcionando constantemente, ¿no? Como muchas veces pensamos que la ley de la atracción es cuando atraes algo que te gusta y, y no es así. Exacto,
0: entonces lo que es importante ahí, lo primero de lo primero es quitar la culpabilidad, porque yo quiero que lo que, el peligro con el contenido, digamos, superficial sobre la ley de la atracción, es que te vaya creando culpabilidad si manifiesta algo que no quieres, como es mi culpa entonces, porque no estoy vibrando bastante alto, yo es algo que escucho mucho en, en los círculos espirituales. Lo que hay que entender es que... Todo lo que no quieres no es que realmente es tu culpa si lo estás atrayendo. Lo que pasa es que a nivel inconsciente tienes ciertos traumas, patrones ancestrales, muchas veces ni son de tu vida tú no tienes ninguna culpa por tenerlos, no tienes la culpa ni lo que te ha pasado en la vida y que te implantó estas creencias de escasez. Lo que pasa es que tú, es tu responsabilidad transformarlo una vez que te das cuenta y eso es abundancia, porque hay muchas personas que estarán encerradas en un ciclo, por ejemplo, con el dinero en el que nunca consiguen llegar a estar más allá de los números rojos cuando llega el fin de mes. Y estas personas que no escuchan este podcast, que no tienen la capacidad de transformar ese patrón, pues tienen la posibilidad de seguir en ese patrón toda la vida. Entonces ya si tú estás escuchando esto, ya te estás dando cuenta de un patrón y ya tienes mucha información que te da la capacidad de crear esa transformación. Y eso es abundancia, aunque en ese momento no lo veas, porque aún tienes los resultados que no deseas en tu vida. Y sí... Todo lo que tenemos en la vida es una manifestación constante. Esto no es algo negativo. Esto solo habla del enorme poder que tenemos, de la enorme capacidad que tenemos para poder cambiar cualquier circunstancia que no nos guste. Desde tener una pareja que no nos trata bien hasta tener una empresa que no consigue facturar un viaje, una casa. O sea, los ejemplos son tan tan numerosos, y es verdad, cuando tú estás en ese momento donde las cosas no van como quieras, muchas veces no sabes cómo salir. Pero es ese momento de agradecer que te das cuenta que estás donde no quieres estar. Y eso es un punto de partida maravilloso. La responsabilidad es libertad, no es culpa.
1: Hay una cosa además aquí, ¿no? cuando hablas de transformación, eh, una tal vez una de las primeras creencias limitantes que le, que le puede salir a alguien es, es que no sé lo que quiero. Sí. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto de este no sé lo que
0: Pues pienso que es una de las mejores mentiras del ego que ha inventado para protegernos. Entonces, el ego es simplemente la voz de la parte de tu psique cuya función principal es protegerte. Y esa parte de tu psique no quiere que vayas a por tus sueños. De hecho, ella, lo que tú identificas como un sueño a cumplir, lo identifica como un peligro de muerte a evitar por evolución de nuestros ancestros de las cuevas, entonces todo lo que es nuevo es peligroso, por eso tu ego que quiere protegerte no es que te quiere joder la vida como muchas personas dicen hay que matar el ego, no hay que matar el ego hay que ser amigo con él y simplemente entender que es como un niño asustado y para que tú no vayas a por lo que quieres te frena un paso antes y te cuenta la mentira que tú te crees después de que no sabes lo que quieres, porque es muchísimo más fácil decir no sé lo que quiero, que ir a por lo que quiero, intentar y fracasar. Porque como interpretamos el fracaso en esa sociedad donde todo el mundo tendrá que tener la vida de sus sueños a los 20, es que soy un fracaso y nunca lo conseguiré a nivel identitario. Entonces, un pequeño ejercicio para ayudar a todas las que creen que no saben lo que quieren es escribir todo lo que, por ejemplo, si tú quieres cambiar de trabajo, escribe la lista de todo lo que no quieres en ese trabajo. Todo, todo en detalle, lo que no quieres, lo que estás teniendo ahora que no te gusta. Y luego, en la otra hoja, si lo haces en dos hojas, en una libreta, escribes exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces, no quiero un jefe que me hable mal y me falte de respeto. Vale, entonces, esto en positivo. ¿Qué es lo que quieres? Quiero... Un jefe con el que pueda hablar, que me haga coaching para que pueda crecer y, e incluso mejorar mis dones como profesional. Y luego ya vas a tener tu lista perfecta. Y entonces esto ya lo puedes poner en presente, positivo, como una afirmación como si ya lo tuvieras y tienes una imagen
1: mucho más clara de lo que quieres en la vida. Bueno, me parece un ejercicio genial. Yo no lo he hecho, lo voy a hacer. Eh, yo escribo mucho, hago mucho journaling y... Mmm... Pero sí que me pierdo un poco a veces en, en... Intento a lo mejor también porque, bueno, también está el tema de ser específica o no específica, aunque he escuchado hablar de ti sobre sí. diseño humano, tu opinión sobre el diseño humano, que no vamos a entrar porque... eso sea Pero podemos temático. hablarlo, sí, sí. Pero sí que no sé qué piensas... Eh... Sí. Voy a hacer una pregunta aquí para mí, ya que te tengo, aprovecho. Sí. No sé qué piensas de esto de ser muy específica o ser no específica, ¿no? Por ejemplo... Eh para poner a alguien en situación, conseguiste el piso de tu tablera de tablero de los sueños o de los deseos, no sé cómo se dice uh -huh. en español, y, y como como casi clavado, ¿no? Y hay gente que dice, es, verdad. es que es tal cual lo que yo había puesto, y a mí me, me pierdo mucho la especificidad, y a sí. veces es como el otro día decía, bueno Marta, pues no seas tan específica, piensa en la emoción, sí. ¿qué, qué sí. piensas de esto?
0: Claro, entonces pienso que no hay una sola respuesta y que es muy importante encontrar tu forma específica de manifestar. Y para ciertas manifestaciones yo voy a ser muy específica y para otras la especificidad me estresa y entonces me enfoco más en la emoción. Por ejemplo, para el piso lo tenía claro naturalmente por inspirarme de Instagram, de Pinterest, de estas imágenes que fácilmente sabía lo que quería. Y también... Otra vez, gracias a la polaridad, como había vivido en pisos súper oscuros, sabía que quería luz, como había vivido en el centro, centro, ciudad. Y note la ansiedad, porque yo siento todas las emociones de la gente que pasa a mi lado. Necesito estar un poco apartada. Sabía también lo que quería. Entonces, gracias a la ley de la polaridad, había ya creado ese listado donde ya era súper específica. Hay otras cosas en mi vida. Por ejemplo, un viaje yo no manifiesto el lugar donde quiero viajar, manifiesto cómo me siento yo en ese viaje. Y muchas veces es solamente después que me llega la idea del país, porque mi mente subconsciente, mi intuición me trae, mira, tú cómo te quieres sentir, ese es el país que te va, que te va a dar esa sensación. Y entonces ahí voy. Y para hablar de diseño humano, porque como está bastante también de moda, yo creo que también trae valor hablarlo un poquito, eh, yo creo que porque yo soy manifestadora no específica ¿no? En, en diseño humano y, eh, y aún así muchas veces necesito mucha especificidad. Entonces pienso que es importante, al igual que con la astrología, sacarnos un poco de, de, del patrón no rígido de lo que puede ser una, un sistema eh, para encontrarnos a nosotras mismas. Eh, cuando yo encontré el diseño humano, yo soy proyectora y todo lo que leía era, el proyector no puede manifestar, entre comillas, porque no tiene esa capacidad de manifestar, para mí esto es un, es un sacrilegio decir esto, porque manifestar es literalmente la forma en la que funcionamos las 24 horas del día, y te lo enseña la física cuántica, no es que unos pueden manifestar y otros no pueden, entonces es verdad que, a nivel empoderamiento, pienso que si yo hubiera des descubierto esta información antes de ya saberme manifestadora experta, me habría podido frenar en vez de ayudarme. Creo que con todo hay que co tomar con mucha cautela, usar lo que te sirve y dejar el resto.
1: Sí, yo creo que todo te puede aportar, ¿no? Al final, eh, puedes escuchar algo en un momento dado que te ayuda y que te ilumina un, un sitio donde no lo veías o no. O sea, eh, me ha resultado muy curioso porque a mí me pasa que con mi próxima casa, eh, no tengo ni idea. O sea, sé que quiero luz. <risa> eso, porque claro. Me me pasa lo que a ti en, este, en el piso en el que estoy, hay como millones de casas. Y luego con los viajes es todo lo contrario. Con los viajes sí que es específica. Así que ahí vamos con. Pues ves,
0: es genial, porque ya con dos personas, imagínate, somos solos dos aquí, ya tenemos una manera completamente diferente de visualizar. O sea, esto, para las que estáis escuchando, espero que os quite el estrés de tengo que hacerlo de una sola manera. Y creo que es muy importante en las personas que enseñan manifestación que tomen esto en cuenta. No todos somos iguales.
1: Sí, desde luego. Eh, pasando al libro, que no ha dicho el libro, tu éxito es inevitable, es el pedazo de, no, de título que le has puesto al libro. Empecemos por el título, ¿por qué? Este título, que también es el título de tu podcast, por cierto.
0: Efectivamente, es como el lema de la comunidad y las chicas lo aman y, y, y es como que lo repetimos y yo lo repito cada día, mi éxito es inevitable, mi éxito es inevitable. Se conocen muy bien las afirmaciones, ¿no? En el mundo de la ley de la atracción, en la manifestación, una afirmación que tú puedes repetir en primera persona, en presente creyéndotelo hasta lo más profundo de tu ser te ayuda a encarnar a esa persona que ya lo ha conseguido todo y esa es una de las claves de manifestación que es primero ser la persona que ya vive en una línea del tiempo paralela en la que ya tengo todo lo que deseo y ese es un mantra que he empezado obviamente usando para mí y luego lo, cuando lo empecé a, a, a decir en el podcast, pues resonaron tanto las chicas que era como, ok, este es el título del libro, sí o sí. Y entonces el éxito es inevitable, claro, porque si tú tienes un deseo, es que es tu destino cumplirlo, porque si no, no lo tendrías, punto, final. O sea, es que el universo, Dios, tu corazón, tu ser superior, como lo quieras llamar, no estaría desperdiciando un deseo en el corazón de una persona solo por deporte no, lo tiene porque es tu deber manifestarlo en el plano físico porque el universo y la belleza que quiere crear el universo en el plano físico solo la puede manifestar a través tuyo porque el universo no tiene manos y pies tú tienes los, las manos y los pies y el cerebro del universo y por eso es inevitable que si tú quieres algo no es por casualidad y hay que prestarle mucha atención a los deseos porque son son sagrados y cuando tú decides que lo quieres, la única manera que no lo tengas es que abandones antes de conseguirlo. Por eso tantas personas piensan que su éxito es evitable o incluso es imposible solo porque han abandonado y no han conocido cuáles son las bases de la manifestación. Es decir, primero ser a nivel inconsciente esa persona que, que quiero ser, que ya lo ha manifestado, luego solamente actuar y luego tener y mayoría de las veces invierte en ese sistema y dice, no, cuando tenga más dinero, seré feliz, seré exitosa. Cuando haya más gente en mis directos, entonces seré, seré exitosa y entonces me atreveré a... Ta, 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 ta. No, no, ese es un modelo roto y por eso las personas creen que el éxito no pueden conseguirlo cuando es exactamente al revés.
1: He apuntado aquí la, la frase esta, ¿no? De cuando consiga no sé qué, porque ayer me pasó en una conversación, ¿no? Yo, es una de las frases que tengo fuera de mi vocabulario, el de cuando consiga. A veces me encuentro con ella y es como gracias, ¿no? Porque yo creo que esto es algo complicado eh, de entender al principio porque... O sea, es que está muy arraigada la idea que dices tú del que primero tienen que venir las cosas y luego ya entonces eres, ¿no? Y es como, ¿cómo, cómo es posible? Tengo como momentos de luz y de claridad en las que entiendo, es que tiene todo el sentido el mundo y luego hay momentos ahí donde, pues, otra vez las creencias limitantes, eh, pues, afloran, ¿no? Y, claro. y, y hace que, que pienses, no, es que ahora no puede ser porque, porque lo que sea, sí. empiezas a ponerte las excusas. Cuando has dicho lo de... Eh, ¿Tu éxito es evitable? es como Me ha resonado mucho en el sentido de... Buah, es que yo creo que esa es la frase que debe retumbar en las cabezas del 99% de las personas. Y en tu libro me encanta el principio que... Bueno, tu, tu libro y en general tú siempre tienes un enfoque de, desde el género. Le das una perspectiva de género que me encanta. O sea, mm. me parece además súper necesaria. Eh, al principio hablas de la comparación y de la relación que hay entre las mujeres... ¿Esta perspectiva, por qué la incluyes en, en tu discurso o en tu trabajo? Sí, digamos? y creo que
0: muchas veces hay personas que no entienden por qué hablo específicamente de género, por qué hablo específicamente a mujeres, y hay muchos hombres que escuchan el podcast, incluso que leyeron el libro, y están de verdad bienvenidos. Lo que siempre explico es que, mira, si todo lo que creamos se basa en nuestra mente subconsciente, específicamente en nuestras creencias subconscientes, por haber vivido en un patriarcado que se define como una sociedad que infravalora y somete a las mujeres, matemáticamente vamos a tener más creencias limitantes sobre nuestro merecimiento, nuestra capacidad y nuestro derecho a crear éxito. Y sabiendo que esas creencias debemos derrumbar, yo necesito hablar de género para ayudar de verdad a las mujeres. Porque puedes decir que ahora estamos en una sociedad evolucionada, ok, pero realmente... Tú tienes las células de tus ancestras, tú tienes sus traumas en tu subconsciente, en tu cuerpo, en tu ADN. No es que venimos de las plantas, venimos de las generaciones anteriores. Eso sin siquiera hablar del hecho de que en una enorme parte del mundo todos esos abusos siguen aconteciendo y que como te nos enseña la física cuántica, todos somos uno, entonces también nos afecta a las mujeres cuando pasa una situación de sumisión de, de violencia o lo que sea con otra mujer en el mundo y seguimos sin tener suficientes ejemplos y por eso la representación es tan importante, por eso entender de dónde viene esa comparación que no es que somos unas bitches como dicen en inglés como las mujeres porque no nos gusta, porque no nos sabemos llevar entre nosotras, por favor, es que esto solo, solo hace... Nutre la creencia de que somos malas personas y cuando tú tienes esa, cre esa creencia no te vas a dejar crear éxito. Y para mí esto es fundamental, o sea, quien habla de manifestación sin hablar de perspectiva del género y quiere hablar con mujeres es que para mí algo falta. Porque te puedo dar muchas creencias genéricas, pero hay algo que te tengo que explicar de la vida y de la historia que compartimos como mujeres. Y no desde la víctima, es muy importante, no desde la víctima, no es para culpar a nadie, no. Es para entender, tomar responsabilidad y sanar.
1: Sí, bueno, el, lo de la víctima también da para otra otra conversación. Es que es como una caza de brujas y hablas, hablas de eso en el libro y yo a día de hoy es que todavía se ve, ¿no? Además es muy fácil de verlo ahora por las redes sociales, cuando una mujer es muy exitosa, cuando está siendo su versión más auténtica y esté siendo ella misma y está cumpliendo sus deseos, cómo la envidia y, y, una, bueno, y una serie de, de sentimientos afloran y se reflejan en... Al final son heridas propias no que se están reflejando en los comentarios o en las noticias incluso. Yo justo antes de ponerme a grabar contigo, eh, estaba revisando una frase de una newsletter con, con alguien del equipo y ponía algo así como, es tan maravillosa esta persona que, que casi le tengo manía. Esta mujer, pero wow. es muy maja, es que está maja y le dije, yeah. esta frase va fuera, porque yo entiendo yeah. que es una broma, pero es que está alimentando al final Eso. un discurso de comparación, de envidia, de si sí, otra sí. mujer es exitosa la tengo que envidiar, o sea... Es como no. Y esto es hoy, a día de hoy, en el presente, entre mujeres que yo sé, o sea, que, que, que... además
0: conscientes, mujeres bastante. Claro que conscientes, mujeres conscientes.
1: Es? es un reflejo
0: y es un hábito y hay que romperlo y ser consciente de qué hay detrás de las palabras que uso, porque es muy fácil caer en esto. Es, es muy fácil juntarnos entre amigas. Y para hacerle también sentir bien a la otra, despreciarte a ti. Eso es otra de las maneras con las que sentimos que me tengo que hacer más pequeña porque si no, ella se va a sentir mal. O sea, es como estar consciente de todo esto porque poquito a poco estamos cambiando.
1: Sí, totalmente, estamos en ello, estamos en ello. <risas> y, pues hablando de todo esto me gustaría, no sé si puedes compartir a lo mejor un poco eh, algo de tu experiencia con el que dirán, eh, o sea, en este camino que has sido de encontrar tu versión más auténtica, no, de salir de toda esta zona de confort y empezar a romper moldes, ¿has sentido apoyo o no? O, si puedes compartir algo.
0: Sí, claro, entonces... El qué dirán es algo que ha guiado mi vida durante muchísimos años y por el que me mudé de país tantas veces que ni recuerdo, porque estaba siempre escapando de mí y de, de esa imagen ¿no? que, que, puedo, que tenía que dar a, de manera constante a las personas alrededor mío. De hecho, ahora son siete años que vivo en, en España, es muchísimo porque ya se ve que he roto ese patrón. Y cuando el qué dirán... Yo creo que aparece a cada nueva etapa de tu vida, es decir, cada vez que sales de tu zona de confort, el que dirán aparece. Por ejemplo, al principio para mí hacer un directo para hablar de manifestación hace dos años y medio eh, con tres followers y pensando que antes estaba hablando de... de temas, de otros temas, o que nadie me conocía, pues tenía miedo a que no me tomaran en serio, a que no me reconocieran, etcétera, etcétera luego ahora, hacer directos con 8000 personas, es como si fuera al gimnasio, o sea, es tipo nada, es como, lo disfruto hay cero estrés, o sea, no es que hay, pero, de repente con el libro, y cuando me empezaron a, a entrevistar periódicos, tipo súper clásicos que no tienen ni idea de nuevo era como encontrarme con alguien, wow, o sea, es que de verdad que hablamos otro idioma, y de nuevo llegó el, un cierto miedo al que dirán, al este periodista, mientras yo lo estoy, y le estoy hablando, está pensando que estoy loca, <risa> y es como, no pasa nada, porque esto lo vas a sentir cuando creces, y es una señal de que estás creciendo, porque para mí ahora, mi mundo es más amplio que antes, pero sigue siendo una zona de confort, entonces si quiero seguir creciendo, impactando a más personas, voy a tener que enfrentarme con situaciones en las que de nuevo pueda haber un que dirán, incluso las periód las, los periódicos en los que estuve, pues hay gente que no es espiritual que va a, que va a leer el artículo, pues hay muchísimo juicio sobre este tema, muchísimo, pero claro... ¿Mi foco está ahí o mi foco está en todas las personas que sí necesitan ver esto y que sí estarán ayudadas por mis palabras? Evidentemente, para mí es lo segundo y es lo que me da ganas de levantarme todas las mañanas. Entonces, así puedo superar el, el miedo al que dirán o la incomodidad a, la, a, a veces en hablar con personas que no saben nada de este tema.
1: Sí, yo creo que hay que hacer una aceptación de principio, ¿no? De que el juicio siempre va a estar ahí y que al final, con la ley del espejo, o sea, al final, eh, siempre que sales de tu zona de confort o estás haciendo cosas que otras personas desean para sí misma, eh, abres heridas. Entonces, yo creo que sí que al final, eso es que es parte del camino, ¿no? Y creo que esas personas, aunque te
0: odien en realidad les has servido igual, porque aún así, ver, es que a veces así ayudas incluso más a las personas que chirrías o que molestas mucho que las personas que están de acuerdo contigo, porque cuando ya están de acuerdo es que ya han hecho un cierto trabajo y están en el camino, pero claro. cuando te odian o cuando les chirría tanto, no es indiferencia, hay que ver, porque hay gente que es indiferente, fantástico, pero la gente que tiene mucha molestia con este mensaje. Pues ellos les estás creando un despertar. Aunque no sea ahora, puede ser en un año, en dos años. Puede que no lo quieran ver nunca. Pero cada uno tiene su camino y tu camino, el mío, es el de estar visible para inspirar a quien quiera. Inspirar y ayudar a quien quiera ser ayudado. Y nuestro foco siempre tiene que estar en esas personas.
1: Sí, totalmente. Yo creo que un ejercicio genial, cuando a mí algo me chirría... O algo me molesta, o salta ahí un. Ah, no, pero es que tal, digo, a ver. A ver qué hay ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo uh -huh. que realmente me está doliendo a mí? O sea, qué es lo que yo, cuál es ese deseo que hay realmente de esto que estoy sintiendo. Yo creo que un ejercicio que puede estar muy bien mientras está escuchando este mismo episodio, ¿no? Es el pensar qué cosas tienen un impacto, ¿no? Porque, como dices tú, cuando no estás sintiendo nada, pues está bien, o algo te está elevando maravilloso, pero si hay algo que te está picando, por algo será, ¿no? Y Eso yo creo es. que es interesante indagar ahí. Sí. Y hay que tener mucha valentía
0: ¿eh? para hacerlo porque sí. a Leo no le gusta que le llevemos la contraria. Es un indagar con honestidad que te libera al final porque si te chirría es que algo hay, hay.
1: Sí, algo que probablemente te está impidiendo cumplir deseos de eso. ¿no?
0: Muchas veces va a ser algo que no te permites a ti, que no crees es posible para ti, etcétera, etcétera.
1: Bueno, pues así, una preguntita, antes de hablar de ella para um, terminar, si hay alguien que está escuchando que se siente, pues, eh, esta Maite cuando estabas trabajando en un, un trabajo que no te gustaba, ¿no? Que está sin energía ni motivación, ¿qué palabras o qué le, qué le dirías?
0: Siempre estás en el buen camino y tu éxito es inevitable, sea lo que sea. Piensa que cada segundo de tu vida tiene sentido. Aunque no lo puedas ver ahora... Tu tú del futuro está mirando atrás y dice, menos mal que viví esto. Porque gracias a esta experiencia aprendí sabiduría, autoestima, cómo poner límites. Todo lo que estás viviendo ahora, aunque no lo puedas ver, te está sirviendo. Y para que te sirva todavía más, te puedes hacer las tres preguntas cada vez que hay algo que no te gusta en tu vida. Y la primera es, ¿qué puedo aprender la segunda es ¿qué puedo perdonar? Y la tercera es ¿dónde está la bendición? Cuando una, en una entrevista de Sarah Blakely, que tal vez la conocéis, que es una de las mayores mujeres empresarias del mundo, es billonaria, es la CEO de Spanx, ella decía que ha entrenado su propia mente cada vez que le pasaba una cagada, algo malo en la vida, se entrenó para que su mente vaya directamente a preguntarse ¿dónde está la bendición? ¿dónde está la bendición? ¿dónde está la bendición? y ha creado una de las empresas más famosas del mundo y es un ejemplo para millones de mujeres entonces no es lo que te pasa es cómo lo vives y qué sacas de ahí porque hay un regalo en cada,
1: en cada dolor que nos trae la vida sí, encontrar ese regalo, buscarlo es, eh, es importante y es, eh, yo creo que es una manera de ver la vida desde luego que te va a beneficiar al final, ¿no? Porque si caemos, a ver, que siempre hay espacio para el duelo y para sentimientos y emociones negativas, por supuesto, eh, pero hay un momento dado ¿no? en el que sí que buscar, buscar el regalo, el aprendizaje. Perfecto. Y yo creo que eh, muchas de las situaciones que podemos a lo mejor estar viendo en el presente pueden ser como los ajas del futuro, ¿no? Que estás más Total. adelante, ah, ya entiendo, es que esto me pasó por esto. O sea, y esto tuve que pasar por esto por, por aquello.
0: Totalmente.
1: Pues para ir terminando, eh, dentro de poco vas a abrir las plazas para uno de tus cursos, el eh, curso manifiéstalo. Cuéntanos de qué va este curso y para quién está dirigido. Sí, sí, estoy
0: muy feliz. Hay una sola edición al año, Manifiéstalo es como mi programa estrella sobre la manifestación, lo podemos... Ver como un máster en manifestación, para ser esa manifestadora experta las 24 horas del día. ¿Y ¿Qué es lo que trabajamos ahí? Trabajamos sobre todo la integración a nivel consciente, inconsciente, energético y emocional de todo lo que es una manifestadora experta para que ya no se quede solo en un concepto intelectual que muchas veces hemos leído mucho, hemos aprendido mucho, pero de alguna manera cuando regreso a la rutina, no aplico, no soy esa mujer y me dejo, me abandono por el camino. Entonces es todo un proceso durante dos meses en el que al principio ya vamos a elegir qué es lo que de verdad queremos con diferentes protocolos justamente para las que no saben lo que quieren y luego creamos un plan y una transformación en todos los niveles del ser para que el universo no tenga de otra que de darte lo que quieres. Y no solo hoy o mañana, sino de por vida y que puedas crecer contigo. Y por eso también doy acceso de por vida a todas las actualizaciones, porque las manifestadoras que es que van manifestando tanto y tanto más cada año, y como yo voy actualizando cada año pues ahí pueden seguir usándolo como un compañero de vida, y esto lo abriremos eh, en muy poquito, será las puertas se abren, si no me equivoco eh, la última semana de septiembre, primera semana de octubre y ya empezamos a inicios de octubre hasta diciembre con la edición de este año
1: ¿y a quién le dedicarías este curso? o sea,
0: ¿quién uh -huh. puede
1: estar escuchando que diga puede ser?
0: entonces lo que me encanta es que, lo vi aún más en las firmas del libro, es que no hay un perfil de mujeres había la emprendedora súper exitosa, que lo que quería manifestar era más tiempo con ella misma o una pareja, había la ama de casa que a 55 años se había dado cuenta que había pasado todo el tiempo en sus hijos, en su familia y no sabía qué propósito tenía en la vida y quería encontrar su propósito hay profesoras abogadas, hay del mundo entero hay realmente el perfil es solamente una mujer que quiere manifestar sus sueños y quiere que alguien que ya ha hecho el camino y ha ayudado a miles de mujeres, le enseñe, le ayude y es para personas que sí están dispuestas a hacer un trabajo profundo, es que no hacemos tres ejercicios, no, 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 vamos súper profundo, uso mucha hipnosis, mucho trabajo subconsciente, trabajo transgeneracional, o sea,
1: es un trabajo heavy, pero que te da luego un mega regalo para la vida. Pues voy a dejar los links eh, al episodio, a, al curso. Tan, no sé exactamente cuándo se está publicando, pero si no es la lista, si no es directamente ya la inscripción será la lista de espera. Lo que sí que sé es que mmm, es posible que esto sea durante la semana de la abundancia, uh -huh. que es un, un curso gratuito que haces antes antes de abrir las puertas. ¿Qué es exactamente?
0: Efectivamente. Entonces a, ahora lo llamo manifiesta la vida de tus sueños. Es una semana entera de training en directo conmigo. Si no puedes estar en directo también te podemos mandar las grabaciones que están disponibles durante unos días donde vamos ya a empezar de manera súper intensiva durante una semana a romper creencias a reprogramar el, el cerebro para el éxito a definir lo que quieres a darte pautas de cómo crear tu plan para conseguir a man manifestar lo que deseas etcétera etcétera y eso es la última semana de septiembre de este año
1: Dejaré también el link a este curso en las notas del episodio. Y bueno, ya para terminar, Maite, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Maite-Isa en Instagram, en TikTok, que empezamos hace poco Maite Isa, la página es maiteisa.com y eh, principalmente ahí tengo una um, comunidad en Facebook de manifestadores expertas, donde también hago directos, hago directos de luna llena cada, cada mes para manifestar juntas, o sea que por ahí me pueden
1: encontrar. Y tienes el podcast, que es, que es, es maravilloso, verdad. el de tu éxito es inevitable. Nada, yo lo pongo todo en las notas. Maite, un millón de gracias por este rato, por haber compartido con nosotras toda tu experiencia y tu sabiduría. Espero que lo hayas disfrutado.
0: Gracias, gracias, gracias.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Me encantaría saber qué frase o reflexión te llevas del episodio. Haz un pantallazo y compártelo en Stories etiquetándonos a mí y a Maite para que lo veamos. Recuerdes que tienes todos los links mencionados en las notas del episodio. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Te deseo un día genial. ¡Hasta pronto!